2: Herzlich Willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und melde mich heute aus dem Büro von Professor Gerald Goger. Er ist Professor für Baubetrieb und wir sind hier in seinem Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität Wien, ganz in der Nähe vom Wiener Karlsplatz. Herr Professor, schön, dass Sie da sind. Herzlich Willkommen in der Sendung. Ich freue mich auch, dass Sie mich ausgesucht haben als Gast für diese Radiosendung. Ja. Gleich zu Beginn eine Frage, die ein bisschen ein Musikthema berührt. Wir machen ja Radio, Herr Professor. Was fällt Ihnen denn zum Song? Was assoziieren Sie ganz spontan We Build This City von Starship ein? Kennen Sie diesen 80er-Klassiker? Also vom Hören kenne ich Was mir dazu einfällt, ist das
3: Thema Smart City, mhm, die mh. intelligente Stadt. Ja. Wir sind ja hier in meinem Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik. Mhm.
0: Mhm.
3: Das klingt zwar ein bisschen so für den Hörer und für die Hörerin, als wenn es sich hier ausschließlich um Erdbewegungen handelt, wo ein Bagger halt irgendwo eine Baugruppe aushebt, aber Baubetrieb ist mehr. Es geht uns um ganzheitliche äh, Bauprozesse. Mhm. Und Sie nämlich gerade, das passt gut zum, zum Thema dabei, einen Studiengang zu entwickeln, mhm. Mhm. Äh, der, der, der eben versucht, die Grundsätze von Smart City mhm oder die Grundsätze von Smart Cities zu verknüpfen und zu verbinden mit konkreten Bauprojekten. Das wird eine Kooperation sein, die wir zwischen der Technischen Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien starten und wir erwarten uns von diesem Lehrgang einen ganzheitlichen systemischen Zugang, einerseits in Bezug auf Stadtentwicklung und eben dem konkreten Bauvorhaben und auf der anderen Seite auch zum Thema Digitalisierung von Bauprozessen, weil wir hier, Smart in gewisser Weise als schlau oder intelligent zu verstehen haben
2: und wir auch versuchen müssen, laufend unseren Baubetrieb auf den Baustellen zu optimieren. Sie haben schon angesprochen, das ist einer Ihrer Forschungsschwerpunkte, Digitalisierung. Was versteht man denn ganz konkret unter Digitalisierung von Bauprozessen? Können Sie ein plastisches, gutes Beispiel nennen, dass wir uns es besser vorstellen können, was damit gemeint ist? Also als plastisches Beispiel wäre so die Zielvorstellung, dass es uns
3: gelingt, einerseits in der Phase der Planung eines Bauvorhabens ein konkretes digitales Modell zu entwickeln, mit dem wir von der Planung weg, über die Ausführung bis in den Betrieb, das Objekt durchspielen können, Konstruktionen abzuändern, zu optimieren, Ausführungsvarianten durchzuspielen, und hier am Ende dann zu sehen, okay, wir entscheiden uns für Variante A, ja. B oder C. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel. Anderes Beispiel, ein zweites, wäre, es muss uns langfristig gelingen, dass wir quasi Produktionsprozesse digital miteinander verknüpfen. Das heißt, mit anderen Worten, dass es uns beispielsweise gelingt, die Betonmischanlage, den Betonmischwagen und den Krankübel auf der Baustelle digital miteinander zu verknüpfen, sodass der Kranfahrer die Information bekommt: Okay, der Mischwagen ist noch 10 Kilometer von der Baustelle entfernt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer im städtischen Gebiet ist damit zu rechnen, dass er in den, nächsten, in den nächsten 20 Minuten beispielsweise auf der Baustelle ist und damit automatisch sich der Bauablauf in einer optimalen Weise auf die Betonanlieferung einstellt. Das wären so zwei plastische Beispiele, wie ich mir das vorstellen könnte.
2: Aber heißt das nicht auch, Herr Professor, weniger Arbeitsplätze, sozusagen je weiter das voranschreitet? Ja, heißt das nicht, dass dann Menschen ihren Job verlieren, die bisher sozusagen noch untereinander sich Dinge ausgemacht haben? Digitalisierung heißt das dann nicht letztlich sozusagen, alles macht dann der Computer? Nein, das
3: heißt es gerade nicht. Das hört man ja oft, dass man von dieser Erwartung ausgeht, dass hier Arbeitsplätze wegrationalisiert werden. Das glaube ich nicht, im Gegenteil. Digitalisierung wird ein Instrument sein, Bauprozesse zu optimieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt Arbeitsplätze wegrationalisieren, sondern es wird dazu führen, dass sich hier die Tätigkeit von der schweren körperlichen Arbeit wegentwickeln wird in Richtung Automatisierung, das heißt aber, dass wir hier es damit zu tun haben werden, dass wir sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen, die mit diesen digitalen Instrumenten umgehen können.
2: Herr Professor, das Thema Bauen ist in Österreich immer wieder sehr umstritten. Es gibt ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, wie schrecklich gebaut wird teilweise. Die Seestadt Aspern, Herr Professor, ab 2020 entstehen 1900 neue Wohnungen in der Nähe vom Wiener Hauptbahnhof. Wird Wien aus Ihrer Sicht, was schon noch oft ein bisschen in der Kritik vorkommt, immer unförmiger? Wird diese Stadt zum Koloss, zum Monsterkoloss von unzähligen Wohnungen? Ist irgendwann der Ballungsraum eigentlich schon erschöpft wohnungsmäßig? Geht sich da eigentlich überhaupt noch was aus? aus Ihrer ganz persönlichen Sicht? Also da habe ich großes Vertrauen
3: in die Stadtverwaltung
2: mhm.
3: und auch in die Stadtplanungs, äh, in die Stadtplanungsdirektion. Mhm. Ich glaube, dass da sehr gut gearbeitet wird und sehr vorausschauend gearbeitet wird. Gerade was die Seestadt Aspern betrifft, halte ich das für ein ausgesprochen mhm. spannendes Projekt, wo man sich, und das ist einzigartig für eine Weltstadt, auch äh, Freiräume gibt, um Neues auszuprobieren. Wir haben dort ja auch... TU ist ja auch unten in der Seestadt Aspern, dieses Forschungslabor, wo wir Industrie 4.0 quasi durchspielen können. Wir sind dabei, innovative neue Projekte, dieses Holzhochhaus beispielsweise, zu errichten. Und man versucht hier, das Thema Smart City durchzuspielen und hier einen neuen, quasi intelligenten, schlauen Stadtteil zu entwickeln. Und das finde ich begrüßenswert. Halte wie nicht für ein Monster. Ich glaube, dass man auf einem guten Weg ist, dass wir da keinen Vergleich schauen müssen. Die Linie U2, wo man ja bereits eine professorische Station jetzt vorgesehen hat für ein neues Stadtentwicklungsgebiet. Das würde sich jetzt ja für den einfachen Gemeindebürger, für die einfache Gemeindebürgerin auch nicht so erschließen, warum man jetzt eine professorische U-Bahn-Station erschließt. Aber eben in dem Wissen, hier wird man, hier wird man großflächig weiterentwickeln, halte ich das für, eine sehr, für, für einen sehr guten Ansatz.
2: Ich sehe da hinten, das schaut aus wie Kinderspielzeug. Da ist ein Bagger dabei, da sind alle Handgeräte dabei, ein Kran ist dabei. Ist das für Sie Inspiration? Sozusagen Herr Professor, haben Sie das auch deswegen sozusagen hier in Ihr Büro genommen, ins Regal, um auch ein bisschen Anregung zu haben, wenn Sie am Computer sitzen, für Projekte?
3: Also man holt sich über die Modelle der Baugeräte, die da hinter mir stehen, mhm. ein bisschen baustell herein. Mhm. Ich habe Teile dieser Modelle von meinem Vorgänger, geschenkt bekommen. Ein Teil habe ich selber mitgebracht. Es sind gute Anschauungsobjekte. Man sieht damit, man ist an einem Baubetriebsinstitut und zum Baubetrieb gehört eben neben allen Digitalisierungsversuchen auch die konkrete Umsetzung mit schwerem Baugerät und da habe ich einen guten Anhaltspunkt. Ich habe sowohl Geräte jetzt da hinter mir, die für den Hochbau verwendet werden können, für den Tiefbau und für den Tunnelbau.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Herzlich willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Bucher. Ja, das war eine ziemlich laute Maschine, die Sie gerade gehört haben. Was ist denn das eigentlich genau? Ich bin jetzt hier im Labor mit Professor Gerald Goger. Herr Goger, was ist denn das eigentlich genau für eine Maschine?
3: Es ist eine Siebanlage zur Baugrunduntersuchung. Baugrund ist eines der wesentlichen Baustoffe, die wir im Bauwesen brauchen. Es mhm. ist einerseits äh, wesentlich für die Fundierung von Gebäuden und andererseits
2: auch als Gewinnungsstoff für die beispielsweise Betonerzeugung mhm. wesentlich. Ich beschreibe mal, das Gerät, Es schaut aus wie mehrere Kuchenformen eigentlich, die übereinander gestülpt sind. So könnte man es vielleicht ein bisschen beschreiben. Oder wie würden Sie es beschreiben? Naja, es ist an sich eine Siebanlage mit
3: verschiedenen Sieben und verschiedenen Siebdurchmessern. Man sieht eben, dass oben das Sieb den größten Durchmesser hat und sich nach unten hin verjüngt. Dadurch bleiben eben ganz oben die großen Steine liegen und nach unten, je weiter man nach unten kommt, Umso größer sind eben die Feinteilanteile.
2: Wir sind jetzt hier einige Stockwerke tiefer gegangen. Ich bin sozusagen ein bisschen in den Tiefen der TU Wien gelandet mit Herrn Professor Goga. Herr Professor, wir haben hier ein sehr interessantes Gerät. Das schaut aus wie ein riesiger Schraubstock. Aber korrigieren Sie mich, wie würden Sie es denn beschreiben? Also das ist ein Aparasimeter, Das dient dazu, Verschleißeigenschaften vom
3: Gestein bzw. vom Gebirge zu messen, mhm. weil... Natürlich das Bohrwerkzeug auf der Tunnelbohrmaschine im ständigen Kontakt mit dem Gebirge steht. Und je abrasiver das Gestein ist, umso höher ist der Werkzeugverschleiß. Umso
2: größer sind die Wartungsarbeiten, umso mehr nutzen sich die Bohrwerkzeuge ab. Sie haben einen Fachbegriff genannt, das ist Abrasivität Was bedeutet der ganz genau? Was kann, wie kann man den übersetzen? Also Abrassivität ist quasi der Widerstand, den das Gestein dem
3: Bohrwerkzeug, also ganz vereinfacht dargestellt, dem Bohrwerkzeug entgegenbringt. Je abrasiver ein Gestein ist, zum Beispiel Quarz, umso höher ist der Werkzeugverschleiß. Also Sie können sich das so vorstellen, es macht einen Unterschied für einen Bohrer, wenn sie daheim ein Bild aufhängen und einen, einen, einen Dübel setzen wollen, ob sie in eine Ziegelmauer hineinbohren oder in eine Stahlbetonwand. Also je nachdem, Ziegel oder Beton, nutzt sich eben das Bohrwerkzeug stärker oder weniger stark ab. Und genauso ist es hier im großen
2: Maßstab. Das ist für Baufirmen insofern wichtig, sozusagen, weil es beim Kostenvoranschlag wichtig ist. Mit welchem Gestein haben wir es zu tun? Wie viel Arbeitsaufwand mehr, wie viel Kosten mehr durchaus? Richtig. Weil das
3: eine wesentliche Einflussgröße ist, sowohl für die Abschätzung der Vortriebsleistung, also wie schnell die Maschine vorankommt oder auch der Bohrwagen eben die Springbohrlöcher bohren kann. Und zum anderen auch, je mehr die Bohrwerkzeuge verschleißen, umso längere Wartungsintervalle brauche ich und umso schneller muss ich das Bohrwerkzeug austauschen. Also um bei dem Beispiel Bohrmaschine zu bleiben, kann halt dann mit einem Bohrer quasi nicht 100 Löcher bohren, sondern vielleicht nur 10. Und damit ist es
2: ein wesentlicher Kostenfaktor. Mhm. Ja, vielen Dank und wir sind gleich zurück beim Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW Wien, der WKW.
1: Willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle und ich hänge hier quasi am seidernen Faden. Unter mir geht es doch schon ein paar Meter runter. Ich bin jetzt in der Kletterhalle Neuwald-Eck zusammen mit Christina und Raphael. Hallo. Servus. Vorne der Klettergruppe Rock'n'Ropes. Und wir hängen hier oben, weil wir heute was ziemlich verrücktes vorhaben, passend zu unserem Thema besondere Bauwerke, werden wir heute etwas bauen. Und zwar mit dieser Klettergruppe. Raphael, kannst du es mal kurz erzählen, was haben wir denn heute vor?
4: Ja, Wir haben da einen Tisch aufgehängt, in ungefähr drei Meter Höhe. Und wir werden da jetzt Riesen-Jenga drauf spülen. Und die verlierende Gruppe muss nachher Sturztraining absolvieren. Also schaut ganz interessant aus. Okay, wir starten jetzt,
1: der Raffi und die Christina von Rock'n'Ropes und es geht los mit dem wohl verrücktesten Turmbau, der jemals gemacht wurde. Nee, das ist first. Ja, die Christina, die macht das sehr gut, sehr behutsam. Und der erste Jawohl. Stein ist draußen. Also dieser Tisch, das schwingt wirklich enorm.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber noch
4: hält der Turm. Okay, also jetzt wird schon das zweite Stockwerk begonnen hier. Ja. Das ist unfair. Wieso ihn da jetzt irgendeinem Star auswirkt? Irgendein. Ich sag's gleich, der ist jetzt schon uns. Der wird hundertprozentig
0: feind.
1: Wir haben eine Siegerin. Einstein liegt noch auf dem Tisch. Christina, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Jenga Challenge geschafft. Raphael war sehr hart. Also, wir waren jetzt hier ziemlich sicher am Seil. Ähm, aber gerade jetzt, wo die Bergsteiger- und Klettersaison losgeht, zum Beispiel ist Anfang März Thomas Bubendorfer abgestürzt, ein Bergsteiger aus Salzburg. Was sind denn so die häufigsten Sachen, die Leute falsch machen, Raphael? Also was sollte man vielleicht schauen, dass man wirklich darauf achtet, dass kein Unglück passiert?
4: Also aus eigener Erfahrung ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, dass man den Partnercheck nie vergisst, aber wenn man sehr erfahren ist. Damit kann man schon sehr viel abwenden. Und was natürlich auch gut ist, ist, dass man nicht einfach mal mit irgendwem Klettern geht, den man noch gar nicht kennt. Oder wenn man noch nie voll geklettert ist, nicht erst rausgehen, sondern vielleicht wirklich erst einmal einen Kurs beim Alpenverein machen. Dass man schon mal mit dem Thema sichern was zum Dank gehabt hat, bevor man sich rauswagt an die Felsen. Rafi, du hast die Jenga-Challenge verloren. Leider knapp. Ja, das war leider nichts. Jetzt musst du rauf zum Sturztraining. Wie läuft das jetzt genau ab? Na, wir klettern jetzt mal bis ganz rauf, die Halle ist ungefähr 10 Meter hoch und mein Kollege, der Corby, der wird dann halt Schlappseil geben. Was heißt. Das, das? das heißt, dass das Seil durchhängt, dass es locker ist, das Seil läuft bis ganz nach oben. Wenn ich mir dann reinfallen lasse, dann fahre ich halt diesen gesamten schlappseil dieses gesamte Schlappseil runter, also diese Länge, die da frei ist.
1: Corby, wie viel gibt's du
4: ihm? Zwei Meter? Ja sicher, oder? <lacht> extrem Jenga, extrem springen, ist eh klar. Okay. Okay, also der Raphael ist jetzt
1: ganz oben angekommen, oder?
4: Ja, ich bin hier rum, das schwitzt schon ein bisschen. Also, es schon nach unten, gute Zeit. Der Raffi, wie geht's? Ja, nicht mehr so gut, jetzt, wo ich sehe, wie viel Zeit frei ist. Dann. Wo ist <lacht> schon bei mir? Ja, ich bin schon wieder herunter, direkt bei dir. Und mein Kollege sitzt jetzt höher als du. Optimal, danke.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen sprechen, Herr Professor, über eine Studie, die Sie in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien, wie ich gelesen habe, machen. Bis September 2017 soll es da Ergebnisse geben. Um welche Studie geht es denn ganz genau? Was ist deren Inhalt? Also bei der Studie, die gefördert wird einerseits von der Wirtschaftskammer und andererseits vom
3: Bundesministerium, für Verkehr, Infrastruktur und Technologie, geht es darum, die Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen zu identifizieren und daraus Schlüsse für die Zukunft zu treffen. Das wird einerseits damit zusammenhängen, dass sich vermutlich neue Berufsbilder entwickeln werden, es stellt sich die Frage, um einen Sogenannten BIM-Manager, ist kein Straßenbahnfahrer, sondern jemand, der sich halt um Building Information Modeling kümmert, mhm. auf der Baustelle. Ob man diese Leute braucht, zusätzlich zum unter Anführungszeichen normalen Baustellenpersonal, mhm. wird sich aus der Bearbeitung der Studie ergeben. Mhm. Wir leiden ja im Bauprozess ganz besonders darunter, dass wir eine Vielzahl an Schnittstellen haben. Mhm. Also, das heißt, der Plan arbeitet für sich. Der Tragwerksplaner, dann gibt es noch einen Elektrotechnikplaner, einen Haustechnikplaner. Jeder arbeitet für sich und aus diesen vielen Schnittstellen resultieren natürlich Probleme. Durch Building Information Modeling, durch die Arbeit an einem digitalen Modell soll ja erreicht werden, dass gerade diese Probleme
2: nicht auftreten. Also so wie es in einem riesigen Theater, nehmen wir zum Beispiel das Raunacher hier in Wien, einen Inspizienten gibt, der an den Schalthebeln sitzt sozusagen, der den Leuten Anweisungen gibt, du gehst jetzt bitte auf die Bühne, jetzt kommt vom Schnürboden, also von oben sozusagen ein Kulissenteil herunter. So jemand könnte das sein im digitalen Bereich, der sozusagen hier mitsteuert.
3: Ja, so könnte man es beschreiben. Also jemand, der sich einerseits um Planungsaspekte kümmert, aber auch andererseits auch hier wird es ein Umdenken geben müssen, es müssen die ausführenden Unternehmen viel früher ins Boot geholt werden, ihre Innovationskraft in den Planungsprozess einbinden und dafür äh, braucht es eben eine koordinierende Stelle. Und das Beispiel mit dem Schnürboden gefällt mir insofern gut, dass eben es dann jemand geben muss, der hier den Takt vorgibt und der entsprechende Koordinierungsfunktion hat. Aber es gilt dann eben auch zu überlegen, welche Kompetenzen hat der oder die BIM, der BIM-Manager. Heutzutage Wieder jede Funktion muss irgendwo in sich, den Begriff Management in sich tragen oder Manager, mhm. egal was gemanagt wird, es muss gemanagt werden, okay. dass wir uns hier nicht an Begriffen aufhängen, mhm. die zusätzlich Angst verursachen, mhm. sondern eigentlich geht es darum, dass es so im klassischen Sinn einen Projektleiter gibt, mhm. der die Fäden in der Hand hat der den Überblick hat, der Erfahrung hat, auch ausführende Erfahrung und sagt, okay, so läuft der Hase, das und das muss aus unserer Sicht
2: vorliegen, damit wir dann Schritt A, B, C und D machen können. Die EU Wien hat ein Vorzeigeprojekt, nämlich das sogenannte Energie-Plus-Haus am Getreidemarkt. Können Sie uns in ein paar wenigen Sätzen beschreiben, Herr Professor, um was geht es da genau? Warum ist das ein besonders tolles Haus? Warum ist die TU auch zu Recht stolz auf dieses Gebäude? Einerseits kann sie sehr stolz sein auf dieses Gebäude, weil es
3: aus meiner Sicht eines der gelungensten Projekte ist, die wir hier am, am Campus haben. Mhm, mh. Es gibt ja auch oben den wunderschönen Veranstaltungsort, mhm. das Tut es Kai, mhm, äh, das ja ganz intensiv genützt wird. Mhm. Die Entwicklung des Gebäudes ist ja ganz maßgeblich auch von der Fakultät für Bauingenieurwesen äh, und von meinem Kollegen für Bauphysik, Professor Bedner, mitentwickelt worden. Und da ist es der TU gelungen, alle Fachdisziplinen, die wir hier haben in den acht Fakultäten, die Kompetenzen dazu bündeln und ein Gebäude zu entwickeln, das allen Anforderungen eines Universitätsbetriebes bestmöglich entspricht. Und zusätzlich noch als
2: optimaler Veranstaltungsort für. TU-Veranstaltungen. Das Weiße Haus ist ständig in den Schlagzeilen, dank Herrn Donald Trump. Wie sehen Sie denn sozusagen mit dem Expertenauge das Weiße Haus, dieses riesige Gebäude, als Sie das vielleicht auch zum ersten Mal gesehen haben? Was ist Ihnen da mit dem Expertenauge vielleicht aufgefallen, was uns Otto-Normalverbraucherinnen und Verbrauchern überhaupt nicht mehr auffällt, selbst wenn wir es in den Medien täglich serviert bekommen? Das Gebäude
3: an sich gewinnt jetzt durch, durch den neuen Präsidenten an Bedeutung, also an Bedeutung insofern, dass man es einfach öfter, öfter sieht, weil jede Wortmeldung des neuen Präsidenten halt äh, Kritik, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, also in dem Fall äh, kann man sich äh, aber äh, durchaus dazu durchringen, dass die Kritik durchaus berechtigt ist, weil die Wortwahl, sage ich mal so, nicht wissenschaftlichen Standards entspricht Sagen wir so das weiße Haus zeichnet sich jetzt nicht durch eine moderne zeitgemäße Architektur aus. Da gefällt mir beispielsweise das Regierungsviertel in Berlin deutlich, deutlich besser Deutsche Bundestag. Der Deutsche Bundestag aber auch das, das, das Gebäude, in dem die, die Bundeskanzlerin ihr Büro hat. Das ist zeitgemäße Architektur und finde ich ist ein Signal auch nach, nach außen in die Welt. Das heißt jetzt nicht, dass die Amerikaner das weiße Haus wegreißen sollen und was Neues, Neues errichten sollen, obwohl es vielleicht baubetrieblich interessant sein könnte. Aber es ist teilweise ein bisschen anachronistisch.
2: Das anachronistisch und etwas älter, aber vielleicht fällt das Herrn Trump noch ein, man weiß es nicht bei diesem Mann, was ihm noch einfällt, bautmäßig.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Blätter ich blättere hier ein bisschen in den Schriften, Herr Professor, Zukunft des Bauen steht hier und Visionen, also Vorstellungen auf längere Sicht, die Zukunft der Bauprozesse. Welche Forschungsthemen werden denn für Sie in Zukunft sehr relevant sein, Herr Professor? Womit werden Sie sich beschäftigen?
3: Digitalisierung, Modellierung von Bauprozessen, da werden wir ansetzen und da haben wir jetzt auch das Institut oder meinen Forschungsbereich dahingehend ausgerichtet, dass wir ganz gezielt Diplomarbeiten in diese Richtung vergeben, Projektarbeiten in diese Richtung vergeben und auch das Thema Wissensmanagement, also digitale Instrumente nutzen, mhm. um strukturiert, wie in einer Art Checkliste, mhm. Bauverfahren beispielsweise auswählen zu können.
2: Gibt es eine provokante These, also einen reizbaren Lehrsatz, oder Anführungszeichen, wenn man so übersetzen will, wo Sie sagen, ja, das hat schon ein bisschen Sprengstoff in sich ja, sozusagen, und darüber diskutieren dann die Experten?
3: Ein wesentliches Thema, das sich immer wieder stellt in, die, in den Diskussionen, und das wird Sprengsatz in sich bergen, ist die Frage, wem gehören letztendlich die Daten? Wenn wir alles digitalisieren... Ja. In allen Prozessen. Wir wollen ja keine Datenfriedhöfe erzeugen, sondern es sollen ja Daten sein, die dann letztendlich auch genutzt werden, mhm. konstruktiv genutzt werden. Mhm. Und da wird sich vielfach die Frage stellen, wem gehören jetzt letztendlich die Daten beispielsweise eines digitalen Gebäudemodells? Mhm. Können die Daten jetzt dem Architekten, der das äh, Gebäude konzipiert hat, können die Daten
2: dem Auftraggeber? Das sind Fragen, die sich hier rechtlich stellen. Wir sind jetzt am Schluss, Herr Professor, ein kleiner Wörttrip noch mit Ihnen. Was fällt Ihnen zu folgenden Begriffen ein? Erster Bob, der Baumeister.
3: Also ich kenne das, weil meine Tochter ist sieben Jahre alt mhm. Wir haben das eine oder andere Buch auch daheim. Ich finde es eben als Baubetriebler spannende Literatur für Kinder, bevor, bevor jetzt da mit irgendwelchen... Äh, Sitcoms oder sonstigen, mhm. sonstigen Zeug sich die Kinder beschäftigen, ist, ist es mir nur recht im Zuge, auch in, in, im Lichte äh, des, äh, vom, vom, von der Heranbildung
2: von Bauingenieuren, also jungen Bauingenieuren, dass man hier bereits Grundlagenarbeit schafft. Dieses bekannte Gebäude gefällt mir persönlich gar nicht. Also ich war jetzt in London. Mhm
3: mit meiner Frau. Und da muss ich sagen, dass diese Schad, glaube ich, heißt es, dieses
2: Riesengebäude, das gefällt mir nicht. Mhm. Also mhm. da stehe ich als Baubetriebler dazu. der Schad, das ist die Scherbe sozusagen. So wird sie auch in London genannt. Das heißt, das ist ein Gebäude, für alle, die es nicht kennen, das wirklich mitten in der London City eigentlich ist. Und das schaut auch wirklich aus wie eine Glasscherbe. Es ist ein sehr umstrittenes ja. Gebäude, muss man dazu sagen.
0: Ja, mhm.
3: ja. ja ich finde, dass das von seinen Abmessungen her, von der Platzierung her, dort nicht hineinpasst. Aber das ist jetzt meine reine, mhm. meine reine Privatmeinung. Es wird nichts ändern, aber es gefällt mir nicht. Der zukunftsweisende Bau oder
2: zukunftsweisendste Bau ist für mich...
3: Also einerseits, wir haben das ja schon erwähnt, dann ist es ist unser energieautarkes TU-Gebäude, mhm. äh, bei, bei den Chemikern drüben. Mhm. Und was ich auch spannend und richtungsweisend finde, sind... Neue Konzepte, die in Richtung Fertigteilproduktion gehen, die in Richtung hoher Ver Vorfertigungsgrad gehen. Da gibt es einige spannende Beispiele. Ein Studienkollege von mir ist der Hubert Romberg in Vorarlberg, der hier sehr innovativ aus meiner Sicht unterwegs ist. Also es tut sich was im
2: Baubetrieb. Wir sind auch innovativer als das gemeinhin. Wird. Es wird überall beklagt, der überteuerte Immobilienmarkt, die Preise für Wohnungen, für Mitwohnungen, für Häuser schießen in die Höhe. Was muss man dagegen tun? Noch mehr bauen, damit die Wohnungspreise doch irgendwann wieder sinken? Mehr Sozialbau, wie sehen Sie es, Herr Professor? Die Entwicklung der Wohnungspreise verfolge ich mit,
3: mhm. m, sehe auch, und das sehe ich als großes gesellschaftspolitisches Problem, mhm. dass es vielfach jungen Leuten, Durchschnittsverdienern nicht mehr möglich ist, in Wien eine, eine vernünftige Wohnung sich, sich zu finanzieren. Hier sehe ich die Politik gefordert. Das ist eine gesellschaftspolitische Geschichte. Die kann aus meiner Sicht der Markt nicht regeln. Hier müsste die Politik eingreifen und hier muss man auch das eine oder andere heiße Eisen angreifen. Also ich weiß schon, dass geschlossene Verträge einzuhalten sind, aber es stellt sich schon die Frage dass äh, durchaus vermögende Personen in Altbauten leben mit einem Friedenskronenzins. Das ist eigentlich im, im Lichte von jungen Familien, die Wohnraum suchen, äh, nicht einzusehen, dass hier Leute quasi um ein, zwei Euro, ich weiß jetzt nicht genau, wo der liegt, am Quadratmeter, äh, sich Riesenwohnungen leisten können, während, während die Jungfamilien keinen Wohnraum finden. Und hier ist Einerseits die Politik gefragt und die Raumplanung, weil es natürlich auch, und da habe ich ja eingangs auch gesagt, Wien aus meiner Sicht eh sehr tatkräftig unterwegs, es auch darum geht, neue Stadtentwicklungsgebiete zu
2: erschließen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für ein spannendes Gespräch bei Professor Gerald Goger von der Technischen Uni Wien. Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut und dass Sie den Weg hier an die TU Wien gefunden haben. Zeichnet auch das Wissenschaftsradio aus. Ja, ich habe ihn letztlich, ich äh, schlüssel das kurz auf, noch gefunden, aber nur mit vereinten Kräften. Das haben alle mitgeholfen, damit ich durch die vielen Gänge endlich zu Ihnen gefunden habe. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor. Also vielen Dank und freue mich, wenn Sie wieder mal kommen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at